0: pod.gr Δεν με νοιάζει αν ο αντιπαλός μου είναι ψηλός, κοντός παχής, δυνατός δεν με τίποτα. Πάω εκεί να κάνω δουλειά μου και η δουλειά μου είναι δυστυχώς σε αυτό το άθλημα να χτυπήσω περισσότερο τον αντιπαλό μου Από τη στιγμή που θα περάσω μέσα από τα σκηνιά για μένα έχουν αδειάσει όλα τα συναισθήματα
1: Είμαι η Λέτα Γκαρέτσου και ακούτε το podcast Πέρα από τα Όρια Ένα podcast για ανθρώπους που τολμούν, υπερβαίνουν και νικούν.
0: Δεν έχει τύχει ακόμα να παίξω με κάποιον αθλητή επαγγελματικά μέσα στο ring, που να φάω κάποιο χτύπημα και να πω: Ωπα, πρέπει να προσέχω λίγο περισσότερο εδώ πέρα. Γιατί και στη εγώ συνήθω είμαι αυτό που θα ασκώ περισσότερη πίεση και θα θεωρούμε ο δυνατό μέσα στο ring.
1: Ο Αντρέα Κατζουράκη είναι επαγγελματία πυγμάχο. Τα τελευταία χρόνια ζει στην Αμερική και πυγμαχή σε τεράστια ονόματα του χώρου. Η πορεία του αξιοζήλευτη, σαν από ταινία του ρόκι. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε μια πυγμαχική ιστορία. Τι πραγματικά συμβαίνει όταν ο αθλητής περάσει τα σκηνιά και μπει μέσα στο ring, Πωνάνε τα χτυπήματα και ποιο είναι το μυστικό για να καταφέρει ένα παιδί από την Ελλάδα να φτάσει να παίζει επαγγελματικά box στην Αμερική. Η συζήτησή μας ξεκινάει από τα παιδικά του χρόνια, τότε που για πρώτη φορά ήρθε σε επαφή με τα μαχητικά σπορ.
0: Ξεκίνησα σε πολύ μικρή ηλικία. Βασικά από τριών-δύο από το που πατέρα μου ξεκίνησε το ενδιαφέρον μου, γιατί τον έβλεπα σπίτι, να χτυπάει το σάκο, είχαμε ένα σάκο στο σπίτι, γιατί ήταν εκείνος ένας τέχνη kickboxer. Και τον ρώτησα, θέλω κι εγώ, θέλω και εγώ, θέλω κι εγώ. Κάποια στιγμή λοιπόν, τεσσάνα χρονών, με πήγε σε μια σχολή που κάνανε κουνφού και ένα αγωνιστικό στυλ kickboxing που ήταν πιο για παιδάκια, σε στήλα α πούμε καράτε Και ξεκίνησα από εκεί, σε εκείνη την ηλικία. Και κατευθείαν μετά από 5-5 χρόνια ξεκίνησα με του αγώνε, και αυτό πήρε το δρόμο του σιγά-σιγά.
1: Πότε έφτασε έτσι η στιγμή που σε πιάσαν και σου είπαν: ότι Κοίτα, να δει, εσύ έχει μέλλον σε αυτό το πράγμα.
0: Νομίζω αυτό κλιμακώθηκε από μόνο του. Δηλαδή, έπαιξα το πρώτο μου πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 8 χρονών. Και όταν σε μια τέτοια ηλικία και ξεκινά να ταξιδεύει για αγώνε, ε, ουσιαστικά έχει μπει ήδη στο χώρο. Μετά 11 χρονών, άλλαξα ομάδα και άλλαξα προπονητή, πήγα στον Νίκο το Μέμο. Ο οποίο είναι ένα από του ανθρώπου πραγματικά που τον ευχαριστώ για ό,τι έχει κάνει για εμένα στην καριέρα μου. Δηλαδή, αυτό είναι ο άνθρωπο που μου έμαθε τι σημαίνει πρωταθλητισμό. Ήμουνα 11 χρονών και έκανα δύο προπονήσεις τη μέρα, 5 με 7 το πρωί πριν το σχολείο και το απόγευμα για κάποιο παγκόσμιο πανευρωπαϊκό. Κάναμε κάμπ το καλοκαίρι με τρει προπονήσεις τη μέρα. Όταν μπαίνει σε ένα τέτοιο Λούκι σε ηλικία 11 χρονών, έχει ουσιαστικά ήδη γίνει στο μυαλό επαγγελματία αθλητή και αυτό θα ακολουθήσει.
1: Όταν ήταν 14 χρονών, ο Αντρέας είδε δύο φίλους του πυγμάχου να παίζουν σπάρινγκ. Το σπάρινγκ είναι ο ελεύθερος αγώνας προπόνησης, ο οποίος προσωμιάζει τις συνθήκες ενός κανονικού αγώνα. Εκείνη τη μέρα ένιωσε ότι η πυγμαχιά τον τραβάει. Του προσφέρει ένα μοναδικό θέαμα βγαλμένο από ταινία. Παρακάτω ακούτε τη δική του πιγμαχική ιστορία. Το πρώτο σου αγώνα πυγμαχιά τον να θυμάσαι.
0: Ναι. Ήμουνα, νομίζω, 14 και ήταν σε ένα από αυτά που αποκαλούν επαγγελματικέ βραδιέ στην Ελλάδα. Ο αντίπαλο ήταν, θυμάμαι, πριν από έναν 22, 23 χρονών και κέρδισα. Δεν είχα κάνει πριν πηγμαχία κάτι τέτοιο. Κ kickboxing έκανα, απλά φορέα, α τα παπούτσια πηγμαχία και μπήκα στο ring, δεν ήταν κάτι διαφορετικό για μένα. Και μετά από αυτό δεν ξανακλώτησα. Μετά αυτό, μόνο πυκμαχία.
1: Η μετάβαση από ένα σπορ το οποίο έχει και λακτίσματα σε ένα άθλημα το οποίο ουσιαστικά είναι μόνο χέρια και τα πόδια για να σε βοηθήσουν στο πώ θα χειριστεί τα χέρια πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι.
0: Νομίζω ο καθένα το παίρνει διαφορετικά. Για μένα δεν ήταν πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ένιωσα πω και λόγω του αγωνίσματο που είχα ξεκινήσει, όταν ήμουν μικρό, που ήταν πιο πολύ στο πλάι, είχε περισσότερη κίνηση, δεν ήταν τόσο σκληρό. Είχα την κίνηση, την απόσταση και την εκρηκτικότητα. Στα πόδια μου, σαν κίνηση μόνο, όχι με λακτίσματα. Και πάντα ένιωθα πω είχα πολύ καλά χέρια, άρα νομίζω πω έκανα πολύ γρήγορα τη μετάβαση. Δηλαδή, αφού ξεκίνησα πυγμαχία, μετά πραγματικά από δύο-τρει μήνε πήρα το πανέλυο πρωτάθλημα, χωρί να έχω αγώνε.
1: Η πυγμαχία χωρίζεται σε ερασιτεχνική και επαγγελματική. Στην ερασιτεχνική πυγμαχία, οι αθλητέ φοράνε κάσκα, δηλαδή προστατευτικό στο κεφάλι. Ο ρυθμό του αγώνα είναι πολύ γρήγορος και εκρηκτικός και οι γύροι είναι λιγότεροι. Ο αγώνας γίνεται συνήθως υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας. Στην επαγγελματική πηγμαχία τα δεδομένα αλλάζουν. Τα προστατευτικά φεύγουν, τα χτυπήματα γίνονται πιο βαριά και οι γύροι αυξάνονται κατά πολύ. Πώς ήταν για τον Αντρέα η μετάβαση από την εραστη στην επαγγελματική πυγμαχία,
0: για μένα ήταν πάρα πολύ εύκολη απόφαση, γιατί και πριν ξεκίνησα καμπυγμαχία ήθελα να γίνω επαγγελματία στο kickboxing. Και πόσο μάλλον ξεκίνησα πυγμαχία και ξεκίνησα να συνειδητοποιώ πόσα χρήματα υπάρχουν στο άθλημα, και ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ άλλο Έλληνα να φτάσει στο κορυφαίο επίπεδο πέρα του Αρναούτη που έχει παίξει δύο σε για παγκόσμιο τίτλο και του Χριστοφορίδη παλιά, που εντάξει δεν είναι τη εποχή μα, που έχει κερδίσει και παγκόσμιο τίτλο. Και λέω. Έχει ψωμί η κατάσταση και ψυχολογικά και χρηματικά και για μένα σαν άνθρωπος το τι μπορεί να πετύχει σε ένα τέτοιο χώρο και ήταν πάρα πολύ εύκολο δηλαδή να πάρω την απόφαση γιατί δεν είναι ότι η Ελλάδα με κρατούσε με κάποιο τρόπο στο εραστεχνικό γιατί δεν είναι ότι είχαμε κάποιο επίπεδο υψηλό ή ότι πηγαίναμε στα ευρωπαϊκά τα παγκόσμια και τι Ολυμπιάδες και... Παίρναμε μετάλλευση στη χώρα μα, είχαμε οικονομικέ απολαυέ, δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά.
1: Εσύ ουσιαστικά ζει το όνειρο του κάθε Έλληνα και όχι μόνο του πυγμάχου. Πώ ήταν έτσι η στιγμή που σου έγινε πρόταση για την Αμερική και που τα μάζεψε και έφυγε.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραία. Έλυχα είναι, δεν έγινε κάποια πρόταση κατευθείαν. Πήρα ένα συμβόλαιο από την Ελλάδα και πήγα στο εξωτερικό. Ο ο Δημήτρη Παπαξαντίνου, ομόχου από το EFL. Από όταν ήμουν 17-18 χρονών, μίλαγε με τον πατέρα μου χωρί να το ξέρω. Και του έλεγε, έλα, εσύ, έλα, αν το πάμε στην Αμερική, δεν το πάμε στην Αμερική, γιατί εκείνοσήδη πήγαινε στην Αμερική με κάποιου αθλητέ του, σαν το Μιχαήλ και άλλου για MMA. Και είχε κάποιε νορημένε έξω. Και έλεγε, έλα, 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 τέλο πάντων, ο πατέρα μου δεν μου το έλεγε, γιατί θέλω να σπουδάσω, θέλω να γίωσε τη σχολή μου εδώ πέρα πρώτα και μετά να κάνω ότι είμαι στο ανθλησμό. Μία μέρα 19 χρονών εγώ δεν άντελω εδώ πέρα. Ήθελα οπωσδήποτε να πάω στην Αμερική να γίνω επαγγελματίε να ακολουθήσω του στόχου μου και τον νερό μου. Μίλησα με εκείνον, γιατί ήξερα ότι εκείνο πηγαίνει συχνά. Είχε μια γνωριμία στην Αμερική, τον κοσμάτο Λιβανό. Πήγαμε, τον γνωρίσαμε. Μίλησα και με κάποιε άλλε ομάδε εκεί πέρα. Όλοι δόξα τω Θεώ μου στείλαν συμβόλαιο και θέλαν να μιλήσουν μαζί μου. Διάλεξα το καλύτερο και πήγα.
1: Η καθημερινότητά σου στην Αμερική ω επαγγελματία, πώ είναι.
0: Είναι πολύ απλή και straightforward. Δηλαδή, ξυπνά το πρωί, κάνει την προπόνησή σου, γυρνά, ξεκουράζεσαι. Κάνει μια προπόνηση, γυρνά, ξεκουράζεσαι. Δηλαδή, πραγματικά είναι μόνο αυτό. Όταν ήμουν στο Los Άντζιλες, γιατί ήμουν τρία χρονιά εκεί πέρα, είχα να το πω έτσι και μια ζωή, γιατί είχα δύο φίλους που ήταν και Έλληνες στο χώρο μου. Ερχόταν και η κοπέλα μου συχνά εκεί πέρα και ήταν πολύ καλύτερα από τα έρχονταν εκείνη, άρα μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα. Τώρα που πήγα 8 μήνες στο Big Bear στο βουνό και τώρα είμαι 8 μήνες στο Τέξα. ήμουν αλλομόναχο το τελευταίο 1,5 χρόνο, άρα ήταν ξεκάθαρα προπόνηση, ξεκούραση, προπόνηση, ξεκούραση.
1: Τα χτυπήματα των αντιπάλων στην Αμερική είναι διαφορετικά από ότι εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι, είναι πολύ διαφορετικά, γιατί στην Αμερική... Είναι τελείω διαφορετική η τεχνοτροπία του πώ θα χτυπήσει, με τι τρόπο πρέπει να χτυπήσει, ότι πραγματικά πρέπει να κάνεις κακό στον αντιπαλό σου. Εδώ πέρα έχουμε μάθει κιόλα και στην Ελλάδα και στα σπάρινγκ, σε οποιοδήποτε. Που δεν του κατηγορώ. Από τη στιγμή που δεν έχουμε επαγγελματική κανονική πυρμαχία στην Ελλάδα, να πληρώνουν οι αθλητέ και να ζουν από αυτό, ούτε εγώ θα βάζω το κεφάλι μου στη μέση στο σπάρι να κάτσω να σκοτώθω χωρί λόγο. Αλλά στην Αμερική, όταν δουλειά σου αυτό. Είναι κάθε σπάρνικη αγώνα. Είναι κάθε σπάρνικη αγώνας, χτυπάς διαφορετικά. Σου μαθαίνουν ουσιαστικά να χτυπήσει για να κάνει κακό στον αντιπαλό σου. Όχι να χτυπήσει απλά για να πάρει ένα πόντο.
1: Θεωρεί ότι υπάρχει και κάτι διαφορετικό, α πούμε, στο DNA του ή είναι απλά ο τρόπο με τον οποίο δουλεύουν.
0: Είναι ο τρόπο με τον οποίο δουλεύουνε, ξεκάθαρα. Δηλαδή, ξέρω και πολλού Έλληνες που είμαι σίγουρο ότι άμα μπορούσαν να πάνε στην Αμερική να κάτσουν, να βάλουν την απαραίτητη δουλειά και ίσω κάνε κάποια πράγματα.
1: Το καμπανάκι χτυπάει. Και ο αγώνα ξεκινάει. Οι πυγμάχοι έρχονται στο κέντρο του ρίν. Βηματισμό, προσποίηση και το πρώτο αναγνωριστικό χτύπημα. Τι συμβαίνει στο μυαλό και το σώμα των πυγμάχων, πόσο επικίνδυνο είναι το άθλημα, τι νιώθει ο ίδιο όταν αγωνίζεται και πόσο τον ενοχλούν τα χτυπήματα. Από εδώ και πέρα θα ακούσετε την αλήθεια για όσα γίνονται μέσα στο ρίν, όταν οι αθλητέ παλεύουν για τη νίκη ή ακόμα και όταν ένα από του δύο πέσει στο καναβάτσο. Πώ είναι το συνέστημα να αγωνίζεσαι χωρί κάσκα και χωρί ουσιαστικά προστατευτικό στο κεφάλι,
0: Αυτό δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο για μένα. Είχα καλή άμυνα πάντα, έτσι νιώθω τουλάχιστον. Και δεν είναι ότι ποτέ κάποιο χτύπημα θα με ενοχλούσε τόσο πολύ στο κεφάλι, άμα δεν φοράγα κάσκα ή κάτι τέτοιο. Αντιθέτω, μου άρεσε πολύ περισσότερο, νιώθω πιο ελεύθερο χωρί την κάσκα.
1: Τι ένστικτα σου γεννιούνται εκείνη την ώρα, αν σου γεννιούνται.
0: Πάντα, σαν αθλητή, στο συγκεκριμένο κομμάτι πολύ ψυχρό. Δηλαδή, δεν με νοιάζει... Αν ο αντίπαλό μου είναι ψηλό, κοντό, μαύρο, λευκό, παχή, δυνατό, δεν με τίποτα. Νιώθω ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή εγώ άδειο. Ότι πάω εκεί να κάνω δουλειά μου και αυτό μόνο. Και η δουλειά μου είναι δυστυχώ σε αυτό το άθλημα να χτυπήσω περισσότερο τον αντίπαλό μου. Δεν έχω δηλαδή κάποιο άλλο πράγμα που να με κολλάει, να με ταλαιπωρεί στιγμή, ψυχολογικά. Σίγουρα θα νιώσει ένα άγχο και μια αγωνία πηγαίνοντα προ το ριγκ, αλλά από τη θα περάσω μέσα από τα σκινιά. Για μένα να αδειάσει όλα τα συναισθήματα.
1: Στο επίπεδο που είσαι, τα χτυπήματα που να είναι.
0: Είναι όπω το εκλαμβάνει ο καθένα. Δεν έχει τύχει ακόμα να παίξω με κάποιον αθλητή επαγγελματικά μέσα στο ring, δηλαδή όχι σε σπάρινγκ, που να φάω κάποιο χτύπημα και να πω: Ωπα, πρέπει να προσέχω λίγο περισσότερο εδώ πέρα ή κάτι τέτοιο. Γιατί και στη εγώ συνήθω με αυτό που θα ασκώ περισσότερη πίεση και θα θεωρούμε ο δυνατό μέσα στο ring.
1: Το αγαπημένο σου χτύπημα.
0: Έχω πάρα πολύ καλά χτυπήματα στο σώμα. Και μου αρέσει συγκεκριμένα τα αριστερό άπρικα στο σώμα. Το άπρικα στο σηκότη. Δηλαδή, νομίζω πω το αριστερό άπρικα στο σώμα και το αριστερό κροσέ είναι ίσω τα καλύτερα μου χτυπήματα.
1: Δεν σε φοβίζει το ενδεχόμενο ότι αυτόν τον οποίο έχει απέναντί σου μπορεί να του κάνει ζημιά.
0: Δεν το σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή. Άμα το σκεφτεί, δηλαδή, δεν μπορεί να χτυπήσει.
1: Και αν του κάνει ζημιά, γιατί φαντάζομαι ότι σε όλη στην την καριέρα έχουν υπάρξει και φορέ που έχουν έρθει νοκάουτ.
0: Μέχρι στιγμή δεν έχει έρθει κάτι σημαντικό, δόξα τω Δηλαδή, έχω χτυπήσει πάρα πολλού για νοκάουτ, έχω σπάσει σε κάποιου ανθρώπου. Και μύτη και πλευρό έχει τύχει, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά σημαντικό ή θα είναι ένα πρόβλημα για τη ζωή του άλλου στη συνέχεια και στην πορεία τη ζωή του. Άρα δεν με έχει επηρεάσει και τον καθόλου. Τώρα το να υπάρξει κάτι τύπου θανάσιμο τραυματισμό ή κάτι τέτοιο, μακριά από εμά, ελπίζω να μην σε ποτέ η ζωή μου.
1: Δηλαδή, κάντο μου λίγο εικόνα, πα στην άκρη του ριγκ. Χτυπάει το καμπανάκι και ξεκινάει ο αγώνα. Πώ λειτουργεί.
0: Τώρα τι να σου πω, Εκείνο το συνέστημα είναι ξεχωριστό. Δηλαδή, έχει απόλυτη συγκέντρωση. Και προσπαθεί με οποιοδήποτε τρόπο να βρει κάποια κενά, να ξεκινήσει να προσεγγίζει τον αγώνα για να βάλει τον αντίπαλο στη θέση που θες να τον βάλει, ώστε να τον χτυπήσει. Τη γωνία
1: την ακούς. Εννοείται πάντα.
0: Αλλά στην Αμερική, παρατηρήσω ότι η γωνία δεν μιλάει κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή θα πει πάρα πολύ λίγα πράγματα, ελάχιστα. Αν πραγματικά διότι κάνεις κάνει κάτι πολύ λάθο, ή δει ότι έχει μια ευκαιρία μπροστά σου και δεν την παίρνει, θα σου μιλήσουν στο ένα λεπτό. Έχει ανάμεσα στους γύρους για να ξεκουραστείς. Εκείνο το λεπτό είναι που ουσιαστικά θα σου δώσουν τι οδηγίε που πρέπει να πάρει για να ακολουθεί τον αγώνα. Γιατί υποτίθεται ότι είσαι επαγγελματία υψηλού επίπεδου και μπορεί να τα κάνει από μόνο σου όλα αυτά. Δηλαδή, δεν χρειάζεται πραγματικά να έχει κάποιον από έξω να σου λέει συνέχεια τι να κάνει σαν ρομπότ.
1: Ένα από τα πιο γνωστά θέματα στα μαχητικά σπορ που απασχολούν του αθλητέ είναι το σωματικό βάρο. Ο πυγμάχο αγωνίζεται σε συγκεκριμένε κατηγορίε κοιλών. Συνήθως, στα πιο χαμηλά κιλά, στα οποία μπορεί ακόμα να είναι λειτουργικός και κρυπτικός. Οι εβδομάδε πριν τον αγώνα, βρίσκουν τους αθλητές να ταλαιπωρούνται με εξαντλητικές δίαιτες. Τον ρωτάω πώς βιώνει όλη αυτή τη διαδικασία και αν είναι κάτι επίπονο.
0: Δεν είμαι από τους ανθρώπους που ούτε βασανίζονται, ούτε το έχω στο τσεπάκι του. Δηλαδή, έπαιζα στα 72,5 στο επεκληματικό και τώρα θα κατέβω κατηγορία και πάω στα 70%. Τώρα α πούμε είμαι 79,5 κιλά. Είμαι 9,5 κιλά πάνω. Είμαι ειλικρινή. Είμαι... <laughs> όταν μπω όμω προπονήσει, κατευθείαν και άρχισα να προσέχω και προ διατροφή μου, θα πάω κατευθείαν στα 76 κιλά. Που θα μου πει και πάλι 6,5 κιλά πάνω την κατηγορία. Ε, όταν έχει 6 εβδομάδε και λίγο παραπάνω προετοιμασία, που κάνει προπονήσει τα κόκκινα, δύο προπονήσει τη μέρα, πιο προσεκτικά, τα κιλά που έφτανα από μόνα του. Δηλαδή, εγώ από μόνο μου θα πάω στα 73 κιλά. 72 Ίσω, ε, και τα τελευταία δύο κιλά είναι στην κυριολεξία μία σάουνα πριν τη ζύγηση και έχουν φύγει.
1: Αυτά που βλέπουμε που βασανίζονται στη εβδομάδα κοψίματο, ναι. που ουσιαστικά πίνουν τα νερά, αυτά τα κάνει κι εσύ.
0: Το έχω κάνει, δεν μου άρεσε καθόλου. Μπορεί
1: να παίξει με τα κανονικά.
0: Εγώ δεν νιώθω ίδιο. Δηλαδή είναι κάτι που δεν σκοπεύω να ξανακάνω ποτέ, γιατί το έχω κάνει και με του δύο τρόπου. Το έχω κάνει και με αυτό τον τρόπο που είπε, να κόψω νερά, να κόψω τα κιλά την τελευταία εβδομάδα. Νομίζω το περισσότερο που έχω κόψει μία εβδομάδα είναι περίπου 7 κιλά, ίσω και λίγο παραπάνω. Και ένιωθα χάλια στον αγώνα. Χάλια. Δεν ένιωθα στο 100-100 μου. Δεν ένιωθα τόσο γρήγορο. Δεν ένιωθα τόσο εκρηκτικό. Ένιωθα λίγο πιο αργό, ίσω ότι φουσκώνω λίγο πιο εύκολα. Ένιωθα δυνατό, αλλά ένιωθα βαρύ. Ενώ δεν ήμουν βαρύ. Ενώ όταν έπιασα τα κιλά κανονικά και απλά, δηλαδή μέσα στην προετοιμασία μου, πρόσχα πάρα πολύ διατροφή μου και πέσα τα κιλά μου μόνα του, ένιωθα εκρηκτικό, γρήγορο, δυνατό, γεμάτο.
1: Η καθημερινότητά του, εκτός από προπόνηση πυγμαχίας, περιέχει πολύ ενδυνάμωση και προπόνηση φυσικής κατάστασης. Χιλιόμετρα τρέξιμου, βάρη και αρκετή ξεκούραση το βράδυ. Αναρωτιέμαι αν αυτός ο τρόπος ζωής τον κάνει πραγματικά χαρούμενο.
0: Νομίζω πως τότε είναι που πραγματικά γέβεσε και έχεις την απόλυτη χαρά ουσιαστικά το επιτεύγματό σου όταν έχεις θυσιάσει τα πάντα για να φτάσεις στο στόχο σου. Γιατί νομίζω άμα σου έρθει εύκολα. Δεν ξέρω, δεν είναι το ίδιο. Έχω κάνει και πράγματα που μου έχουν έρθει εύκολα στη ζωή μου και δεν τα έχω απολαύσει τόσο. Γιατί, οκ, okay, δεν κόπιασα πραγματικά γι' αυτό. Τώρα πούμε είμαι σε μια φάση που είχα να δω του δικού μου ένα χρόνο. Είχα να δω την κοπέλα μου ένα χρόνο. Ήμουν εξωτερικό μόνο μου για ένα χρόνο. Είχα πάρα πολλέ αλλαγέ. Μετακόμιζα. Ήμουν σε μια δύσκολη φάση τον τελευταίο χρόνο. Και βλέπει τελικά όλο αυτό που οδηγεί και τι πετυχαίνει, είναι τελείω διαφορετικό το συνέστημα. Δηλαδή. Είναι απαραίτητο να θυσιάσει τα πάντα. Με ρωτά στον, τα θυσιάζω, σου αρέσει. Όχι, δεν μου αρέσει να τα θυσιάζω όλα αυτά που θυσιάζω. Αλλά είναι απαραίτητο και στο τέλο αξίζει.
1: Ποιο ήταν έτσι ο αγώνας ο οποίο έκανε να φτάσει στα οριά σου.
0: Δεν έχει έρθει αυτό ο αγώνα ακόμα. Ελπίζω να μην έρθει και ποτέ. Ο πιο δύσκολο αγώνα ήταν ο τέταρτο. Γενικά, εμένα στην πορεία μου μέχρι τώρα δεν έγινε το κλασικό που πηγαίνει και ξεκινά να πα με πάρα πολύ εύκολου αντιπάλου στην αρχή μέχρι να χτίσει λίγο το ρεκόρ σου, να πάρει περισσότερη εμπειρία και μετά να το επίπεδο. Εγώ με το που πήγα μου ανέβασαν το επίπεδο πάρα πολύ απότομα. Ναι μεν να ανταπεξήλθα, αλλά αυτό σου στερεί κάποια πράγματα. Στερείς σου περισσότερους αγώνες για περισσότερη εμπειρία. Και εμένα στον τέταρτο μου αγώνα κιόλας έπαιξα με ένα αθλητή ο είχε 17 νίκες και 5 ίτες. Κάτι το οποίο είναι τρομερά συνήθιστο για τέταρτο αγώνα σε επαγγελματική υπομαχία. Και ήτανε πρώην παγκόσμιο προαθλητής. Επίση τρομερά συνήθιστο. Αυτό ήταν και ο μόνο αντίπαλο που δεν έβγαλα νοκάουτ μέχρι τώρα στου επαγγελματικού μου και πήγαμε όλου του εξηγείρου. Ο οποίο δεν είναι ότι με έφερε κάποια στιγμή με στον αγώνα σε σημείο που ότι θα χάσω ή το οτιδήποτε. Δηλαδή, όλοι οι κριτέ μου δώσαν τον αγώνα και του εξηγείρου. Αλλά σε πολλά σημεία με έφερε σε ένα βαθμό που σκεφτόμουν τώρα, αυτό θα πάει κάτω. Δηλαδή, OK, δεν μπορούμε να τον βγάλουμε νοκάουτ αυτό, να σου βρούμε κάποιον άλλο τρόπο. Ήταν πολύ τεχνικό, ήταν πολύ καλό έμπειρο πυγμάχο, ο οποίο ήξερε ακριβώ τι να κάνει και για να επιβιώσει μέσα στο ring, αλλά και για να κερδίσει αν χρειαστεί. Δηλαδή αυτό ήταν ο πιο δύσκολο μέχρι στιγμή.
1: Εσύ πας με το no στο μυαλό σου από πριν, σαν στρατηγική, ή έρχεται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
0: Έρχεται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Mm. Ναι, μεν και το στυλ μου θα είναι αυτό το οποίο θα ζητήσει ουσιαστικά το knockout. Είμαι πολύ πιεστικό με αγώνα. Όλα μου τα χτυπήματα τα δίνω για να χτυπήσω και να κάνω κακό στον αντίπαλο. Δεν θα δώσω κάποια χτυπήματα πιο απαλά ή για να χτίσω τόσο πολύ μια επίθεση. Δηλαδή, πάω κατευθείαν για να κάνω τη δουλειά μου. Αλλά δεν είναι ότι μπαίνω μέσα και σκέφτομαι πάμε με κάθε μπουνιά να το βγάλουμε νοκάουτ. Το κάθε μου χτύπημα θέλω να φτάσει στο στόχο του, να πάρω τον πόντο και άμα εκείνος πέσει κάτω έπεσε.
1: Τα πυγμαχικά σου πλάνα από εδώ και πέρα... Ποια είναι, έχεις κάποιον πούμε, αντίπαλο που θα ήθελες να παίξει μαζί του
0: Δεν έχω φτάσει ακόμα στο σημείο να ζητάω αντιπάλου. Είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή με αυτό που προπονούμε Με το management που έχω και την πορεία που έχει πάρει μέχρι στιγμή η καριέρα μου Ο Δέβιε το καλό στο καλύτερο Νομίζω στα επόμενα δύο με τρία χρόνια Αν όλα πάνε καλά, συνεχίζω να κερδίζω Δεν έχω τραυματισμούς Θα είμαι στο επίπεδο για να παίξω για το πάγκος αυτό θέλω. Δηλαδή, ζητάω κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι αυτό είναι το υπέρτατο.
1: Επειδή στην Ελλάδα αυτό δεν το βλέπουμε καθόλου, στην Αμερική μπορεί όντω να ζήσει από την πυκμαχία.
0: Και με το παραπάνω. Υπάρχουν τρία πρόσωπα στην ομάδα σου που είναι σημαντικά: ο προπονητή σου, ο μάνατζερ σου και ο promoter σου. Ο προπονητή θα σε προπονήσει. Ο manager είναι αυτό που θα σου βρει τον καλό promoter και θα σου κλείσει το καλό συμβόλαιο, θα διαπραγματευτεί για τα χρήματα θα σου φέρει τι χορηγίε. Και ο promoter σου είναι αυτό που ουσιαστικά βάζει τα show και παίζει του αγώνε. Πρέπει να δέξει και τα τρία. Μέχρι να υπογράψει με κάποιο promoter, δεν πληρώνεσαι. Και όταν υπογράψουμε τον promoter, πρέπει να είναι σωστό promoter για να πληρωθεί. Δηλαδή υπάρχουν τρία με τέσσερα μεγάλα promotion αυτή τη στιγμή που πραγματικά πληρώνουν του αθλητέ του, σε όποιο επίπεδο και αν βρίσκονται. Γιατί για να είσαι με αυτού promoter, είσαι υψηλό επίπεδο αθλητή. Και είναι και τα promotion που όταν φτάσει για τον παγκόσμιο τίτλο, θα βγάλει εκατομμύρια και πολλά μάλιστα. Αλλά άμα δεν είσαι με αυτού, κάπου στη μέση χαθεί.
1: Άρα, σε κάποιο πιτσυρίκι που πιθανό να μα ακούει, που είναι ταλαντούχο, που παίζει εδώ μπόξ mm-hmm. και ονειρεύεται κάποια στιγμή να παίξει στην Αμερική. Τι θα το συμβούλευε, Πώ πρέπει κάποιο να κινηθεί για να φτάσει να κάνει τον ήρωο του πραγματικότητα.
0: Το πιο σημαντικό είναι ο προπονητή. Πρέπει να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον προπονητή σου και να είσαι σίγουρο ότι μπορεί να σε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχουν πολλέ φορέ προπονητέ που μπορεί να μην έχουν βγάλει ποτέ του παγκόσμιου προαθλητή. Ε, κάποια στιγμή θα βγάλουν τον πρώτο του και αυτή. Αλλά εγώ σαν Αντρέα νιώθω πολύ πιο άνετα που είμαι με έναν προπονητή που έχει προπονήσει 29 παγκόσμιου προαθλητέ. Γιατί ξέρω ότι το έχει ξανακάνει, ξέρει πώ να το κάνει, το έχει ξαναζήσει. Άρα θα έλεγα το όλο και το μέγανο προπονητή. Μετά είναι ο manager να βρει το σωστό manager για να σε καθοδηγήσει, να έχει τι σωστέ γνωριμίε για να βάλει το σωστό συμβόλαιο με το σωστό promoter. Ε, και τέλο εννοείται το πιο σημαντικό, αλλά μετά από αυτά τα δύο είναι ο promoter ώστε να ξέρει τι έχει και κάποιο μέλλον πραγματικό και ότι θα πληρωθεί από αυτό το άθλημα. Γιατί. Άμα είσαι φοβερό και τρομερό και φτάσει στον Παγκόσμιο Τίτλο και παίξει Παγκόσμιο Τίτλο και πάρει 200.000, που δεν είναι λεφτά σοβαρά για να είσαι Παγκόσμιο Πραδδυτή, και από τι 200.000 σου φάνεται 150, δεν έχει νόημα να παίζει τσαμπομπουνιέ. Δηλαδή τσάμπα παίρνει όλο αυτό το ντάμματ, τσάμπα όλε τι θυσίε, τσάμπα όλα αυτά που έχει κάνει.
1: Άρα, αν δεν έπαιζαν τα λεφτά στη μέση, δεν θα έμπαινε να παίξει του γύρου που παίζει.
0: Θα κάτι άλλο. Σίγουρα θα το έκανα για χόμπι, γιατί μ' αρέσει, αλλά δεν θα θυσιαζόμουν όλη μου τη ζωή, άμα δεν ήξερα ότι μετά θα είχα τα αντίστοιχα. Γιατί δεν είναι ένα επάγγελμα το οποίο μπορεί να τα κάνει μέχρι τα 60, σε ένα κλασικό επάγγελμα, να βάζει στην άκρη κάποια χρήματα, να παίρνει στο τέλο αφού αποσυρθεί, να παίρνει σύνταξή σου και όλα καλά. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο έχει ημερομηνία λήξη. 32-35, εντάξει, κάποιοι το τραβάνε παίζουν μέχρι τα 40, αλλά δεν έχει νόημα. Δηλαδή μετά από εκεί είναι μια μεγάλη κατρακύλα. Άρα θε μετά 32 σου να μπορεί να υποστηρίξει ολόκληρη τη ζωή σου. Με τα χρήματα που θα έχει βγάλει μέχρι τότε.
1: Όταν βγει από το ριγκ, τι γίνεται, πώ πραγματικά είναι ο χαρακτήρα σου. Δηλαδή, αν στον δρόμο συμβεί κάτι, τι θα κάνει.
0: Είμαι τελείω διαφορετικό από το ριγκ. Δηλαδή, δεν είμαι από του ανθρώπου που θα τσακωθεί στον δρόμο ή κάτι τέτοιο. Ε, προσπαθώ να το αποφύγω με κάθε δυνατό τρόπο που περνάει το χέρι μου. Εμένα τα χέρια μου είναι το εργαλείο μου. Δεν μπορώ να κάτσω και να είμαι τόσο αφελή και χαζό να τσακώνουμε στον δρόμο και να χτυπάω τα χέρια μου και να τραυματίζομαι. Γιατί θα μου πάρει χρόνο αυτό από το δικό μου το άθλημα.
1: Η μαμά σου και ο παπά σου πώ έχουν δεχτεί το γεγονό ότι έχουν ένα γιο που παίζει επαγγελματικά box, κυρίω η μητέρα σου.
0: Δεν είχα κανένα απολύτω πρόβλημα, άμα το πιστεύει. Δηλαδή, το μόνο πρόβλημα που είχα ήταν στο κομμάτι το άμα θα παρατήσω τι σπουδέ μου 19 χρονών για να πάω στην Αμερική ή όχι. Ευτυχώ δεν είχα προβλήματα λόγω τη σκληρότητα του αθλήματο ή τη βαρβαρότητα του αθλήματο. Άρα. Μέχρι στιγμής όλα καλά, δηλαδή ίσως νομίζω η μητέρα μου συγκεκριμένα δεν καταλαβαίνει κιόλας τη σοβαρότητα του αθλήματος και τι μπορεί να συμβεί Που καλό είναι αυτό καμιά φορά ε, Ο πατέρας μου τα ξέρει, αλλά μου έχει απόλυτη εμπιστοσύνη και συνεχίζουμε
1: Εσύ που το βιώνεις από μέσα, αν αύριο μεθαύριο κάνεις παιδιά, θα τα άφηνες να παίξουν έτσι σοβαρά πηγμαχία
0: Δεν θα ήθελα να είμαι ειλικρινής, αλλά παιδί είναι Άμα θέλει το παιδί μου να ακολουθήσει μελλοντικά αυτό το άθλημα, εννοείται θα το ακολουθώ μελλοντικά και θα έκανα τα πάντα για να το βοηθήσω να γίνει όσο καλύτερος γίνεται και να μην φάει και πολλές μπουνιές στην πορεία.
1: Κατά τη διάρκεια της συζήτησή μας, ο αντρέα αναφέρθηκε πάρα πολλές φορές στον προπονητή του Μανώλη Λαβδάκη. Του είναι ευγνώμων και του χρωστάει πολλά. Αυτή ήταν η ιστορία του αντρέα Κατζουράκη, ενό Έλληνα επαγγελματία πυγμάχου που διαπρέπει στα της τη Αμερική. Ακούσατε το Πέρα από τα Όρια, μια παραγωγή του ποντ.gr. Άκουσε τα podcast που σε στο στο ποντ.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια εφαρμογή ακούς podcast από το κινητό σου. Ευχαριστώ τον Γιώργο Βαβανό για την ηχοληψία και το μοντάζ.